0: così vogliamo comprendere meglio cos'è questa suprema vocazione e poi guarderemo i versi ma prima di questo voglio fare un piccolo sguardo indietro nella conversione dell'Apostolo Paolo quando incontra Gesù e ha una grande perplessità Anania che deve andarlo a incontrare Anania dice signore ma tu ne hai sentito parlare di questo cosa sta facendo sta facendo arrestare tutti i tuoi figli e io devo andare a incontrare questo personaggio e il signore gli risponde nel libro degli atti capitolo 9 verso 15 dove viene raccontata la conversione del più grande teologo della chiesa l'apostolo Paolo dice ma il signore gli disse va va perché è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele. Notate che Dio fa subito comprendere qual è il proposito della chiamata nella vita dell'Apostolo Paolo. Dice che Dio lo ha scelto, è uno strumento che Dio ha scelto per portare il suo nome questo è importante portare il mio nome significa farlo conoscere portare rivelazione di chi Dio realmente è a chi lo doveva fare questo perché cosa era stato deputato l'Apostolo Paolo? dice portare il suo nome davanti alle genti perché la chiamata dell'Apostolo Paolo soprattutto è per i gentili quella di Pietro è stata soprattutto per il popolo dei circoncisi ma Paolo ha avuto la chiamata specifica per gli incirconcisi non era uno qualsiasi parlava 50 lingue l'apostolo Paolo quindi poteva andare ovunque e predicare nella lingua delle persone dove lui si trovava era uno strumento scelto da Dio e guardate cosa dice anche nel verso successivo alle genti ai re, non dimentichiamo che lui fu mandato davanti a Cesare, e ai figli di Israele, perché lui aveva una grande passione per il suo popolo, tanto che disse che avrebbe preferito essere staccato da Cristo pur di vedere la sua nazione salvata. E poi Dio dice qualcosa di forte, gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Quindi la cosa forte... C'è questa chiamata che Dio rivela a questo discepolo, Anania, che la tradizione dice che fosse uno dei settanta. E dice che Paolo è uno strumento scelto da Dio. Ha una chiamata specifica con uno scopo specifico. Lui deve portare il nome di Dio alle genti, ai figli di Israele e ai re. Difatti sapete che lui si ritrova davanti a Cesare, si ritrova davanti ad Agrippa lui quello che Dio ha preparato per lui già Dio conosceva tutto per la sua vita lo chiama per questo e quando Paolo poi scrive ai filippesi dove c'è il contesto di quello di cui stiamo parlando il fatto che lui dice che ha una suprema chiamata qui c'è la chiamata che Dio gli ha dato e gliela ha dato tramite questo discepolo il discepolo sapeva ascoltando la voce di Dio qual era il proposito di Dio nella vita di Paolo ma in Filippesi 3 da 12 a 14 leggiamo cosa Dio mette nella bocca dell'Apostolo non che io abbia già ottenuto il premio Paolo dice io non ho ottenuto ancora il premio o che sia arrivato al compimento in altri termini della chiamata che Dio gli ha dato Paolo dice io sono ancora nel processo non l'ho terminato poi nove giorni prima di morire lui scrive l'Epistola a Timoteo e dice che ha concluso ma proseguo per poter afferrare il premio poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo fratelli non ritengo di avere già ottenuto il premio ma faccio una cosa dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti voglio fare una piccola osservazione qui L'osservazione che voglio fare, l'Apostolo Paolo non era il tipo che si accontentava e guardate lui ha vissuto delle cose straordinarie, ha fatto delle cose straordinarie, ha vissuto segni prodigi e miracoli, è stato rapito fino al Terzo Cielo però dice che ancora non è arrivato. Quanti di voi volete la fame dell'Apostolo Paolo? Io voglio quella fame. Avevo ottenuto tanto, avevo ricevuto tanto, avrebbe potuto dire ma io sono stato fino al Terzo Cielo, che volete di più? lui dice io voglio ancora di più e cosa sta dicendo? dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quello che sta davanti ora guardate il verso successivo proseguo il corso verso la meta verso il premio lui guardava il premio Voleva il premio della suprema vocazione. Ognuno da casa dica suprema vocazione. Come la chiama? Suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Lui è consapevole che ha ricevuto una vocazione speciale. E lui la definisce suprema vocazione. che ruolo ha avuto l'Apostolo Paolo per la Chiesa che ha ancora perché noi oggi ancora ci ispiriamo alla sua rivelazione Dio l'ha usato per scrivere gran parte del Nuovo Testamento le sue epistole per noi sono luce sono rivelazione pura e lui ha definito così il suo ministero quando salutò per l'ultima volta la Chiesa di Efeso. Guardate cosa disse nel Libro degli Atti 20-27. Perché questo è fondamentale. Questa è la chiamata forte che lui ha avuto. Io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. In altri termini, lui ha detto non mi ho dato una rivelazione parziale. Vi ho dato la rivelazione totale. Ora su questo ci torneremo perché Paolo si definisce architetto e l'architetto non solo ha il progetto ma dice agli altri il materiale da usare. Perché dice come sabio architetto ho posto il fondamento. Guardate cosa sta dicendo. Non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio quindi Paolo ha una piena e completa rivelazione del piano del Padre del proposito del Padre quando lui scrive agli Efesi dice vedete quale grande intelligenza di rivelazione Dio mi ha dato lui sa cosa Dio gli ha affidato sa qual è il suo compito sa qual è il proposito di Dio nella sua vita sa che ha una suprema vocazione spiegheremo meglio cos'è questa suprema vocazione perché tutti siamo chiamati a essere figli ma non tutti i figli hanno la stessa vocazione andiamo a vedere questo testo interessante in Prima Corinzi 3.9 dove Paolo si definisce Savio Architetto molto bello dice così noi siamo infatti collaboratori di Dio siamo collaboratori di Dio in altri termini io non posso collaborare con Dio se non collaboro al proposito di Dio voi siete il campo di Dio l'edificio di Dio Quindi ci paragona, paragona la Chiesa, al campo, all'edificio. Fa due metafore, due paragoni. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, quindi Paolo riconosce che ha ricevuto una grazia speciale secondo il proposito e secondo la chiamata, perché noi siamo chiamati secondo il suo scopo e grazia, come abbiamo ascoltato domenica scorsa come savio architetto io posto il fondamento ed altri vi costruisce sopra ora ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra quindi Paolo ha detto io sono stato incaricato dal Padre sono stato incaricato da Dio ho ricevuto il progetto allora qual è la differenza tra l'operaio che mette in atto il lavoro e materialmente costruisce l'architetto che l'architetto conosce il piano totale fin dall'inizio mentre l'operaio viene a conoscere solo la parte che sta facendo lui l'architetto ha la visione di insieme non solo del progetto ma anche dei materiali che si devono usare Quindi Paolo sta dicendo io sono un sabio architetto, in altri termini io ho una visione di insieme. Ora ci sono persone che sono come manovali, il manovale non lo sa qual è la, vis- la visione d'insieme, di lui aiuta solamente il muratore, ma neanche il muratore sa a volte qual è la visione d'insieme. Di ha bisogno di parlare sempre con l'architetto, col progettista per farsi spiegare dal progettista cosa deve fare in certe situazioni. Ma l'architetto ha la visione di insieme dall'inizio alla fine. Ecco la grande chiamata di Paolo. Non è uno che sta facendo qualcosa per il regno, non è uno che sta servendo per il regno, ma uno che ha la visione insieme del regno. Ecco la sua grande chiamata. Quindi, lui la chiama suprema chiamata. E lui sta dicendo il padre ha usato grazia verso di me facendomi capire e dandomi la visione dell'insieme in altri termini mi ha rivelato il suo cuore mi ha rivelato la fine mi ha rivelato la conclusione mi ha rivelato dove dobbiamo arrivare e poiché io so la fine fin dal principio so dire agli altri cosa debbono fare e questo è meraviglioso ma non è per tutti alcuni fanno gli operai altri fanno gli idraulici, fanno l'impianto, uno fa l'elettricista, lui sa solo il suo lavoro, ma solo l'architetto ha la visione d'insieme. E Paolo disse, questa è la mia chiamata, Dio mi ha stabilito come architetto, mi ha dato grazia di capire il progetto che lui ha in cuore, mi ha fatto capire il progetto, so la fine del progetto, so qual è lo scopo che lui ha e sono saggio perché faccio esattamente secondo la conoscenza che Lui mi ha rivelato. Allora, se questo è l'Apostolo Paolo, perché oggi vi farò vedere la differenza tra opere e opera. E ora parliamo di Gesù. A 12 anni aveva capito qual era l'affare del Padre. A 12 anni se lo scordano Gerusalemme, durante la festa lo lasciano lì. Andiamo a proiettare il verso quando c'è la conversazione tra Gesù e sua madre, Luca 2,49. Se lo scordano, Maria e Giuseppe vanno in ansia come tanti genitori, il figlio non lo trovano ritornano indietro lo trovano nel tempio a 12 anni questo ragazzo è rimasto solo è stato autosufficiente non sappiamo come ha vissuto questi tre giorni però l'hanno trovato tranquillo nel tempio che stava discutendo con i dottori della legge naturalmente loro sono presi di di tensione, di ansia e gli dicono figlio perché ci hai fatto questo? beh poteva essere il contrario che il figlio gli diceva perché mi avete dimenticato ma loro erano umani e come tutti i genitori umani si preoccupano e quindi Gesù dà una risposta che fa riflettere 12 anni perché mi cercavate? questa è una buona domanda perché cerchiamo Dio? per egoismo o perché vogliamo collaborare con Lui? perché vogliamo soddisfare il suo cuore o perché vogliamo usare Lui per soddisfare noi non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio oppure non sapevate che devo occuparmi degli affari del Padre mio a 12 anni Gesù aveva chiaro quali erano gli affari del Padre ascoltate vi faccio una piccola premessa ci sono gli affari del padre e ci sono gli affari del figlio gli affari del padre sono il regno gli affari del figlio sono la chiesa perché lui ha detto io edificherò la mia chiesa non ha detto il padre edificherà la chiesa lui ha detto io edificherò la mia chiesa l'affare di Gesù è per la chiesa l'affare del padre è il regno e lui sapeva che era venuto qui per il regno è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto ascoltate non chi era perduto solamente ma ciò che era perduto cioè nella caduta Adamo cosa aveva perduto? aveva perduto il regno perché Dio l'aveva fatto per governare quindi non ha perduto solo la comunione con Dio ha perduto il regno quindi Gesù è venuto per restaurare il regno all'uomo e aveva le idee molto chiare su questo e quando Giovanni Battista cominciò la sua predicazione e possiamo vederla in Matteo capitolo 3 dal verso 1 cosa ha predicato Giovanni Battista? Gesù a 12 anni sa che è venuto per gli affari del padre l'affare del padre è il regno la sua predicazione è il regno il suo insegnamento è il regno andava predicando il Vangelo del regno Ora in quei giorni Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea diceva ravvedetevi perché il regno dei cieli, ogni volta che lo leggete in Matteo trovate il regno dei cieli, quando lo leggete negli altri evangelisti trovate il regno di Dio per il semplice motivo che il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei e gli ebrei non nominano il nome di Dio perché hanno paura di nominarlo in vano. Quindi ora vedremo che Marco dice il regno di Dio mentre Matteo dice il regno dei cieli. E disse così, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Esaia quando disse una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Quindi Giovanni Battista viene mandato come precursore e comincia la predicazione. Ma di che cosa parla? Lui parla, ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Sta preparando il terreno a Gesù. Gesù sapeva che l'affare per cui si trovava qui era il Regno. Era l'affare del Padre. E lui comincia il suo ministero. Matteo 4,17 Giovanni Battista inizia, Gesù continua da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino notate che il il soggetto è uguale a quello di Giovanni Battista però se lo guardiamo in Marco 1,14 e 15 Ora dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio. Notate non parla del Regno dei Cieli più, ora è Marco, Marco sta scrivendo per i Romani. E dicendo il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. L'affare del Padre, il Regno. Quindi lui si sta occupando degli affari del padre. Io credo che nella conversazione che lui ha avuto con i dottori parlava del regno. E loro erano meravigliati della sapienza che questo dodicenne aveva. Guardate cosa dice Gesù in Giovanni 5,36. Gesù dice che ha una testimonianza, ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni. Giovanni non fece nessun segno prodigio e miracolo, ma disse che era l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e lo indicò. E Gesù disse che tra i profeti era il più grande. Però lui ha detto, la testimonianza che ho io rispetto a quella di Giovanni è maggiore, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Giovanni non fece opere. Predicò la verità. Quindi Gesù ha detto, Giovanni ha predicato la verità, è grande, ma non ha fatto opere. Io non solo dico la verità, ma faccio pure le opere. E questo testimonia che il Padre mi ha mandato, perché nella mente degli ebrei, se Dio fa qualcosa di soprannaturale, è perché è in accordo alla sua volontà. Se non è in accordo alla sua volontà, Dio non muove il suo braccio. Ecco perché dice che Gesù fu accreditato consegni, prodigi e miracoli Dio lo ha accreditato perché non si possono fare queste cose senza che Dio ti dia l'unzione andiamo ancora avanti Giovanni 5, 17. il padre mio opera fino ad ora e anche io opero notate che ha parlato di opere e opera Giovanni 4,34 nell'episodio con la Samaritana quando i discepoli gli chiedono maestro mangia lui disse il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua come la chiama? ha fatto un miracolo con la Samaritana? guarigione? liberazione? no, ha predicato l'Evangelo del Regno Giovanni 9,4 notate che parla di opera e di opere bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato notate una cosa Dio dice che ha opere innanzi preparate per noi affinché le compiamo parla di opere e Gesù disse bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno la notte viene in cui nessuno può operare l'opera e le opere Gesù disse chi crede in me farà anche egli le opere ognuno da casa dica opere che io faccio anzi ne farà di maggiore perché io vado al padre ma guardate cosa dice Giovanni 17 verso 4 preghiera sacerdotale cosa dice Gesù al padre non parla delle opere parla dell'opera io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare quindi Gesù sulla terra ha compiuto l'opera ma ha fatto le opere ma lui fa differenza tra opere e opera la domanda è E qui mi verrebbe la voglia di scendere giù e passeggiare tra le persone. Ma un Gesù, La domanda è a che cosa si riferiva. Ascoltate, lui non si poteva riferire alla croce perché ancora non c'era andato. Questa è la preghiera prima di essere arrestato. Quindi quale opera lui ha compiuto perché lui ha detto io ti ho glorificato, dice già l'ho fatto. Quindi parla al passato, non dice lo farò la croce era la sua gloria ma lui sta parlando di qualcosa diverso dalla croce la croce ancora doveva venire come quando a 12 anni aveva già chiaro il principio del padre ma entrò nel ministero pubblico dopo 18 anni di preparazione a quasi 30 anni ora lui dice questo l'ho fatto già non lo deve fare non parla della croce dice che già l'ha fatto di che cosa sta parlando dice io ho già compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare sapete qual era l'opera? assicurarsi il futuro preparando 12 persone che avrebbero continuato quello che lui aveva iniziato perché anche se avveniva lo spirito se lui non avesse preparato dei vasi per lo spirito la sua opera si sarebbe conclusa con lui ma il suo piano era predicare l'Evangelo a ogni creatura di ogni generazione anche della nostra lui si è concentrato solo su dodici questo l'aveva già fatto quel tempo l'ha investito particolarmente su dodici persone quindi opera Giovanni 14-12 proiettiamolo opere l'opera è sempre finalizzata al regno le opere sono quelle che confermano che il re è vivente ed è presente e che lui è la massima autorità in verità in verità vi dico chi crede in me farà anche egli le opere Giovanni non fece opere ma quello che disse era tutto vero ma noi perché ha detto che è il più piccolo del Regno dei Cieli è maggiore di Giovanni? Perché il più piccolo del Regno dei Cieli può fare le opere di Gesù e Giovanni non l'ha potuto fare. Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi ne farà di più grandi di queste perché io vado al Padre. E lui ancora sta intercedendo per noi anche oggi anche in tempi come questi quindi ricordiamo quello che abbiamo accennato l'opera del padre è il regno l'opera del figlio è la chiesa lui non ha detto il padre edificherà la chiesa ha detto io edificherò la mia chiesa noi dobbiamo capire la differenza perché la chiesa è transitoria il regno è eterno ma la chiesa ha un ruolo importante oggi Andiamo, l'opera che Cristo ha fatto con i discepoli è rivelazione, si è rivelato. Andiamo a vedere quando Pietro riceve la rivelazione di chi è Gesù, Matteo 16 dal verso 15, e qui ce l'hanno data a bere come se Gesù avesse edificato la chiesa su Pietro, ma Gesù non ha detto per niente questo egli disse loro e voi chi dite che io sia e Simone Pietro rispondendo disse tu sei il Messia perché la parola Cristo significa Messia l'unto il figlio del Dio vivente E Gesù rispondendo gli disse tu sei beato Simone figlio di Giona perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo ma è il padre mio che è nei cieli. Allora perché era beato Pietro? Perché Gesù l'ha dichiarato beato? Non l'ha dichiarato beato perché lui ci è arrivato con ragionamento, non l'ha dichiarato beato perché lui l'ha capito prima degli altri, non l'ha dichiarato beato per altro che il padre gliel'aveva rivelato in altri termini tutto il lavoro che Dio fa con noi è un lavoro di rivelazione quello che ci dà beatitudine è la rivelazione e poiché abbiamo ricevuto rivelazione dobbiamo avere gratitudine per la rivelazione che Dio ci ha dato non te l'ha rivelato la carne non te l'ha rivelato l'intelligenza umana ma il padre mio che è nei cieli il padre mio ti ha detto che sono suo figlio e che sono il messia andiamo avanti ed io altresì ti dico il padre mio ti ha detto chi sono io e io dico a te qualcosa, tu sei Pietro non lo chiama Simone lo chiama col nome redentivo Pietro e sopra questa roccia la roccia non è Pietro e la rivelazione del padre nella vita di Pietro perché sopra la roccia della rivelazione la rivelazione rivela qualcosa che non muta mai perché Gesù comunque sempre sarà il Cristo e il figlio del Dio vivente questa è roccia non cambia, non muta sopra la rivelazione sopra la rivelazione di quelli che conoscono e sanno che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere l'affare di Gesù la Chiesa capo della Chiesa dice che Dio l'ha dato come capo alla Chiesa chi è il capo della Chiesa? Gesù è l'affare di Gesù la Chiesa l'affare del Padre è il Regno quindi ascoltate si diventa Chiesa quando hai la rivelazione che Gesù Cristo è è il Messia il figlio del Dio vivente e lo ricevi come Signore nasci di nuovo è sulla base della rivelazione che Dio edifica la sua Chiesa è l'affare di Gesù è l'affare di Gesù allora volete vedere i due affari l'affare del regno e l'affare della Chiesa la Chiesa ci rende parte della famiglia di Dio e ci candida a un regno che non avrà mai fine guardate Efesini 2.19 proiettiamo Efesini 2.19 guardate cosa dice Grande Apostolo Paolo, guardate cosa dice. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi, cittadinanza a che fare con regno, è linguaggio del regno. E membri della famiglia di Dio a che fare con la Chiesa. Sulla rivelazione del Figlio, fai parte della Chiesa. Ma il regno, nascendo di nuovo, puoi vedere il regno e puoi entrare nel regno e diventi concittadino dei santi. Ma entrando nella chiesa sei membro della famiglia di Dio. Allora una cosa è fare parte di una famiglia e un'altra cosa è lavorare nel regno. I concittadini devono produrre un membro della famiglia vive nella famiglia fa parte della famiglia sono due affari diversi l'affare del padre l'affare del figlio Gesù conosceva esattamente questo e lui sa che c'è un tempo della chiesa ma la chiesa ha una missione transitoria legata al regno quando questo evangelo del regno sarà predicato la chiesa non deve dimenticare che lo scopo della chiesa è a termine ed è predicare l'evangelo del regno a ogni creatura guardiamo alcune scritture Luca 19 verso 2 profetico 12 scusate giusto l'hanno proiettato bene 19-12 19-12 disse dunque un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare e chiamate a sé dieci dei suoi servi diede loro dieci mine, disse loro trafficate fino al mio ritorno questo è il tempo che noi stiamo vivendo il re è andato lì per poter ritornare qua e stabilire il regno sulla terra deve avere l'investitura lui è nato re lui è nato per essere re ma in questo momento non vediamo che che sia così sulla terra lui è re, re del re, signore dei signori ma non ha l'investitura ancora quando tornerà e stabilirà il regno quello sarà l'investitura e chiamati a sé dieci dei suoi servi chi sono i suoi servi? i chiamati fuori dal mondo diede le mine e disse quello che noi dobbiamo fare fino ad oggi. Il tempo sta abbreviando sempre di più. Trafficate finché il, fino al mio ritorno. Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che lui ritorna. Stiamo aspettando che Gesù ritorna. Stiamo aspettando la sua venuta. Cosa dobbiamo fare in questo tempo? Stiamo lì a fare senza fare niente. Lui ci ha dato delle risorse. Ha detto, trafficate fino a che io vengo. Usiamo ogni mezzo per predicare l'Evangelo. Il regno, mamma mia, entriamo in un altro argomento importante. Dice Luca 12:32, non temere o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Ascoltate, ce lo deve dare materialmente, ma ce l'ha dato spiritualmente. Perché se uno è nato di nuovo può vedere il regno e può entrare nel regno. Ma tutti quelli che sono nati di nuovo vivono il regno? Allora il regno va ricevuto perché è piaciuto al padre di darlo, ma non tutti lo ricevono, solo i violenti se ne impadroniscono. Da Giovanni Battista in poi il regno è predicato e solo i violenti se ne impadroniscono. Quelli che sono violenti non con gli altri ma con la loro carne. Cioè sono quelli che hanno il cuore di Paolo, che non si accontentano mai e che dicono io ancora non ho raggiunto, ma lui quello che aveva vissuto, noi neanche ce ne immaginiamo le cose grandi che ha vissuto, è stato fino al terzo cielo. E un altro vi sarebbe seduto e avrebbe detto fatti più là, io sono stato in paradiso. E lui è affamato ancora. Vuole conoscere Cristo, la potenza della sua morte e la potenza della sua risurrezione. È piaciuto al Padre di darvi il regno. Il regno il Padre è nello Spirito, ce l'ha dato, perché il regno già è qui. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E in tempi di crisi come questa, chi ha avuto la rivelazione del regno non è cambiato niente nella propria vita ha continuato ad adorare a lodare a evangelizzare a predicare a fare segni prodigi e miracoli perché il regno nello spirito c'è Dio ce l'ha dato e noi possiamo vivere la realtà del regno giustizia pace e gioia nello spirito santo ora ascoltatemi il regno è come la terra promessa Dio l'aveva dato al popolo non aveva detto io vi ho dato Giosuè 1.3 Andiamola a rivedere. Tutti sono entrati nella terra promessa, no, solo i violenti. Alcuni sono morti. Qual è il rischio? Che non abbiamo capito in questo tempo quali sono le cose importanti. Le cose che non avranno mai fine. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, gli disse... Cosa gli disse? Andiamo avanti. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. In altri termini, ve l'ho dato ma ci dovete mettere i piedi. Ve l'ho dato ma dovete entrarci. Ve l'ho dato ma dovete possederlo. Allora nel regno si vede, si entra e si possiede. Chi vive la realtà dello spirito la vede, ci entra la possiede vive nel mondo dello spirito la nostra terra promessa è il regno l'affare del padre la chiesa è finalizzata al regno ma è l'affare del figlio e quando il figlio avrà compiuto tutto rimetterà tutto nelle mani del Padre affinché Dio sia tutto in tutti ora ascoltate c'è un'altra bella scrittura in Esodo 13 verso 17 Dio sapeva che dovevano fare un processo Esodo 13 verso 17 quando il faraone lasciò andare il popolo di Dio il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei benché fosse la più breve poiché Dio disse perché il popolo non si perda non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto quindi il faraone fa uscire fuori il popolo è stanco di quello che è successo ci sono le piaghe Dio lo conduce ma non attraverso il paese dei Filistei sarebbe stata la via più breve ma lo fa passare per una via più lunga affinché il popolo non si scoraggi e non si penta quando vedrà la guerra e possa essere tentato di ritornare indietro Dio lo tira fuori ma Dio li conosce bene non hanno la mentalità di guerrieri hanno ancora la mentalità di schiavi e poiché hanno la mentalità di schiavi è facile che siano tentati a ritornare in schiavitù allora siccome le persone quando vengono salvate ancora hanno la mentalità del mondo è facile che di fronte alle difficoltà siccome non riescono a vedere il futuro vogliono tornare nella sicurezza del passato anche se era terribile perché almeno lo conosci Mentre lanciarti su qualcosa che non conosci ci vuole coraggio, devi essere violento, devi essere una persona agguerrita, devi essere un soldato, devi essere un guerriero per conquistare, e molti hanno paura della guerra. Quando vedrà la guerra, Dio ha detto: quando ci sono persone che devono occupare territori, e c'è una guerra, c'è un conflitto, molti si scoraggiano e Dio disse io non voglio che loro si scoraggiano gli faccio fare un'altra strada gli faccio fare un processo più lungo affinché loro possano maturare e crescere e acquisire la mentalità di guerrieri e perdere la mentalità di schiavi perché vi dico una cosa la Chiesa qui deve rappresentare Dio ma purtroppo non vediamo in questo tempo che la Chiesa lo sta rappresentando c'è troppa mentalità umana Troppa mentalità di schiavi, mentre dovremmo avere la mentalità dei guerrieri e la mentalità di figli. 40 anni nel deserto per selezionare una generazione capace di entrare nella terra promessa alcuni non sono riusciti a rinunciare alla mentalità di schiavi e sono morti nel deserto altri hanno rinunciato alla mentalità di schiavi e hanno detto ce la possiamo fare avevano lo spirito di Giosuè e Giosuè che aveva lo spirito della fede credeva nella conquista e ha selezionato una generazione che aveva fede è difficile concludere ora ma io voglio che Dio ti faccia diventare un guerriero non uno schiavo ci sono le persone che stanno dicendo ah abbiamo questo, abbiamo quello, abbiamo il coronavirus tu sai che sei un conquistatore, un guerriero che le circostanze non possono influenzare la tua vita perché sei figlio di Dio e rappresenti Gesù su questa terra ti faccio una domanda Gesù avrebbe avuto paura del coronavirus? lui è l'eterno che guarisce un giorno Dio mi disse figlio stanno parlando tutti di malattia parla di guarigione sembra che hanno dimenticato che per le mie lividure hanno ottenuto guarigione stanno parlando tutti di scoraggiamento parla del mio spirito che è il consolatore e nelle ultime dirette io ho parlato molto di guarigione ho parlato dello spirito santo Ascoltate, siamo partiti da superna vocazione. Paolo è architetto, sa il progetto, sa il materiale che si deve usare e ha detto attenzione a quello che ci mettete, come quando costruite, perché il materiale da usare è oro, argento e pietre preziose, non usate legno fienestoppia. Lui conosce tutto il proposito, conosce il piano dall'inizio alla fine. Lui dovrà fare la dichiarazione della fine lavori e deve mettere la firma. Quando dice deve rilasciare il certificato di conformità, deve dire tutto il lavoro è stato fatto conforme a quello che abbiamo messo nel progetto, che alta chiamata. Deve mettere il timbro per dire che è fatto correttamente come Dio l'ha detto. Quindi doveva avere rivelazione. Non mi ricorda qualcuno nell'Antico Testamento che non solo voleva vedere le opere, ma voleva sapere la motivazione dietro le opere. O gli ultimi due versi. Salmo 103 verso 7 Mosè in Esodo 33 chiese a Dio fammi conoscere le tue vie le tue vie significa voglio capire dove vuoi arrivare perché ogni via ha un destino ogni via è stata fatta per giungere in un luogo in Italia diciamo che tutte le strade portano a Roma E dice, egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. Le opere sono visibili. Le vie le conosci per rivelazione. Gli scopi, i propositi, le strategie, i tempi. Egli ha fatto conoscere a Mosè i suoi propositi le sue vie i suoi piani i suoi progetti i suoi programmi ha fatto conoscere a Paolo il suo progetto e Paolo è diventato il saggio architetto Dio gli ha consegnato il progetto a Mosè ha consegnato il progetto del tabernacolo e Mosè lo fece esattamente come Dio gliel'aveva mostrato a Paolo ha consegnato il progetto del proposito di Dio per la sua chiesa I figli di Israele hanno visto solo le opere, che è quello che è visibile, che è tangibile. Le opere si vedono, i miracoli si vedono, ma i propositi vengono rivelati. Ora ascoltate un ultimo verso, Salmo 145, 17. Anche il Salmo 145... salmo poetico perché tutti i versi di questo salmo nel testo originale iniziano seguendo l'ordine dell'alfabeto ebraico e nel verso 17 guardate cosa dice l'eterno è giusto in tutte le sue vie In altri termini, quando Lui stabilisce quali sono le sue vie, Lui non si muove da quello. Rimane fermo. e giusto. Quello che lo muove nello stabilire le vie è la sua giustizia. Ma quello che lo muove a fare le opere e la sua benignità la sua giustizia lo spinge a fare ciò che è il meglio per tutti e il suo regno non avrà mai fine e il suo regno è il meglio per tutti l'affare del padre perché noi diciamo ma c'è tutto questo disordine c'è tutto questo macello qual è la soluzione? la soluzione è venga il tuo regno Ma quando Gesù ci ha insegnato a pregare, a chi l'ha chiesto che venisse il regno? Al Padre. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Dove è andato lui? In cielo, in attesa di ricevere il mandato per stabilire il regno. Ma nel frattempo lui edifica la sua chiesa. Quando Dio mette in atto le sue vie è mosso dalla sua giustizia ma quando fa le sue opere è mosso dalla sua compassione dalla sua benignità dalla sua fedeltà superna vocazione Significa che tu capisci il cuore del padre, il piano del padre, il proposito del padre e non solo fai l'operaio come ogni figlio deve fare a casa, ogni figlio deve aiutare la famiglia, ma tra i figli ce n'è uno o qualcuno o più di uno che ha capito il cuore del padre, le finalità del padre, il proposito del padre, il progetto del padre la vocazione una è di figlio l'altra è suprema cioè collabori pienamente col cuore del padre col proposito del padre hai rivelato che cosa ci sta dietro le sue vie la giustizia e tu conosci le sue vie e collabori con le sue vie Paolo disse io vado verso la suprema vocazione condividere pienamente il progetto del Padre, il cuore del Padre, il proposito del Padre. E i propositi, come sapete, sono naturali, divini ed eterni. C'è un proposito naturale per chi non lo conosce, c'è un proposito divino per chi lo conosce ma si fa sulla terra, ma c'è un proposito eterno che coinvolge cielo e terra. Alleluia. Non era facile esprimere la suprema vocazione ma ho chiesto allo Spirito Santo di di darmi la grazia di renderlo semplice e spero che è entrato nel cuore questa parola che Dio sta cercando figli maturi che hanno capito il suo cuore il suo carattere il suo proposito e che collaborano esattamente con Lui perché si adempia comprendendo i tempi e gli scopi di Dio, sia sulla terra che per l'eternità. Amen.